0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y servidora Beatriz Río. Bienvenidos a este espacio donde hablamos de literatura infantil y juvenil. El tema de hoy es... ¿Por qué escribir para niños y jóvenes? Les comento que este es nuestro último episodio y por lo tanto, lo vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos una visita muy especial. Alguien cuyo trabajo es una parte fundamental en los libros de literatura infantil y juvenil. Creador de historias que nos cautivan y nos divierten. Hoy hablaremos con Jaime Alfonso Sandoval, autor de Murmullos bajo mi cama, Fantasmas, espectros y otros trapos sucios, República Mutante y de muchos otros libros que por supuesto pueden encontrar en el catálogo de SM México. Bienvenido Jaime Alfonso, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, Beatriz, qué, qué gustazo es estar aquí platicando contigo, rico de libros. Además, los libros que mencionas están muy bien elegidos porque son de varias edades lectoras, desde los primeros lectores hasta jóvenes lectores. Para mí es un placer siempre estar aquí en charlas de libros y que mejor de los libros de SMGT.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues... Cuando pienso en autores de libros para niños y jóvenes, los imagino observadores, inquietos y con un gran sentido del humor. No sé si estoy en lo correcto, pero me da pie para preguntarte… ¿Cuándo comenzaste a escribir?
1: Así realmente escribir, escribir, pues desde que me enseñaron, digamos, a los seis años que ya sabía escribir. Y yo empecé a hacer como mis primeros pininos eh, un poco escondidas ¿no? Porque me daba como pena que se burlaran de mí mis hermanos o, 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 o los niños de la escuela. Entonces yo recuerdo muy bien como ya en tercer o cuarto año de primaria que yo empezaba a hacer como unos cómics, el problema es que yo dibujo bien feo, entonces el cómic me quedaba feo porque nadie entendía mis dibujos, todos creían que yo dibujaba perros o cosas así y resulta que eran superhéroes, entonces luego se me ocurrió hacer eh, en forma como de unos rollitos historias como historias de la escuela. Entonces, antes de que existiera el Internet, yo había un tablón ahí de leyendas, de cosas, de chismes de la escuela. Y así aprendí. Y finalmente, digamos, ya la manera más eh, que, que, eh, que empecé fue cuando me metí a un taller en la preparatoria, cuando yo tenía alrededor de unos 16 años. Eh, gracias a un profesor, entré a un taller que íbamos a armar una revista. Y a partir de ahí, bueno, me encantó tanto que luego a los 17 años entré a la escuela de escritores de México, la SOGEM, y a partir de ahí fue que ya dije, bueno, esto ya me lo estoy tomando mucho más en serio. Entonces fue, fue parte del proceso, en principio fueron pininos, fue como copiar a mis autores favoritos y después fue encontrar mi propia voz. ¿Y qué te inspira cuando escribes? Normalmente, eh, cuando me voy a sentar a escribir una historia, es porque hay algo en esa historia que me importa. Eh, hay algo en ese tema que a mí me mueve a algo, ya sea una cuestión entre hermanos, ya sea una cuestión de aventura, ya sea una historia de orfandad, ya sea una historia sobre la tierra, sobre la contaminación, pero hay algo ahí que me importa realmente. Entonces, primero que nada, me tiene que importar el tema antes de yo meterme a hacer una historia. Y luego me voy inspirando, digamos que mis fuentes de inspiración pueden ser uh, mi propia infancia, mis hermanos, mis mejores amigos en la primaria, en la secundaria. Recurro mucho a mi propia infancia y adolescencia, que aunque no es como son las infancias ahora, que no había tanta tecnología como la hay ahora, en el fondo, las preocupaciones eran las mismas. Eh, que quién te gustaba, quién no te gustaba, que si te peleabas con tus papás, que si tenías celos de un nuevo hermanito. Todo eso seguía existiendo y sigue existiendo ahora. Entonces recurro mucho a eso. Eh, y a veces salta, bueno, a lo mejor, un tema que yo veo en la televisión y de pronto hay un tema que me importa. De pronto digo, ah, quiero investigar sobre eso. Eh, por ejemplo, que existe una isla de basura. Y existe de verdad y está por ahí en, en, en los océanos. Y a partir de ahí yo voy, empiezo a hacer una investigación y de pronto voy construyendo una historia. Entonces, bueno, es el interés y del interés voy alimentándome de todas las fuentes para ir construyendo personajes en historia.
0: ¿Con cuál de los libros que has escrito te identificas
1: más? Una pregunta muy complicada, Beatriz, la verdad. Es casi preguntarle a una mamá con cuál de sus hijos pues, es su favorito. Es muy complicado, pero... Bueno, sí, hay, hay cierta identificación Tengo muchos libros, tengo Veintitantos libros en diferentes editoriales Pero hay un libro que yo le tengo cariño en especial Que es el primero, que es El Club de la Salamandra Porque fue mi primer libro publicado He Publicado en, en la colección Gran Angular de eh, SM México Que ganó el premio además Gran Angular Entonces fue ese libro que me abrió como la puerta Y le abrió la puerta a todos los demás libros Fue en el momento en que yo crucé la línea De un, alguien que quiere ser escritor A un escritor profesional publicado en ese momento me di cuenta que sí podía, que sí era posible que yo de pronto entré en una librería y vi un libro con mi nombre en la portada. En ese momento se me abrió así como, como que se cambió el mundo y, y me di cuenta que había un, un modo, un, un canal para contar mis historias y eran a través de los libros. Por, por lo tanto, pues siempre le voy a tener muchísimo cariño al Club de la Salamandra.
0: Y bien, tenemos una enorme curiosidad. ¿Por qué escribir para niños y jóvenes y cómo fue que te decidiste hacerlo? Una pregunta interesante
1: porque um, de alguna manera uno va buscando. Yo al principio yo quería escribir teatro, yo quería escribir cine. Finalmente también soy guionista de televisión. Y eh, regresando un poco a mi primer libro, yo creo que eso definió muchas cosas. Yo ese, esa historia del Club de la Salamantra yo la tenía pensada como guion de cine pero resulta que era imposible de producir porque era costosísimo. Eh? Había efectos especiales, era un homenaje a Julio Verne, había una ciudad sumergida. O sea, necesitaba yo millones y millones de dólares para hacer esa historia, porque yo vi, eh, luego de estudiar literatura estudié cine. Y entonces de pronto dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con esta historia si no tengo yo millones y millones de dólares para producirla en forma de cine? Y vi la convocatoria de Gran Angular que llevaba apenas dos años SM en México. Eh, eh, entonces dije, ah, bueno, y, y si la transformo en novela y la meto, ¿qué pasaría? Entonces yo ni siquiera sabía si era novela juvenil, infantil, de adultos. Yo dije, bueno, me suena que algo que le gustaría a los jóvenes. Yo la, me hubiera encantado a mí leerla cuando tendría, no sé, 13, 14 años. La escribo, la lanzo y pues resulta que gano el primer lugar. Entonces eh, me doy cuenta y que me dicen, es una muy buena novela juvenil. Y yo dije, pues es un género que me gusta, me gusta mucho y con el tiempo, conforme voy pasando cada uno de los libros, voy descubriendo las bondades de la literatura infantil y juvenil. Sobre todo que es un público apasionado, muy complejo, pero totalmente agradecido. Entonces yo dije, no me quiero salir de aquí, haga, escriba lo que escriba, yo voy a seguir escribiendo literatura infantil y juvenil, porque además estás ayudando a formar nuevas generaciones lectoras, que creo que son importantísimo hacer esa labor en México.
0: Y para ir cerrando, nos podrías decir, como escritor de literatura infantil y juvenil, ¿qué retos visualizas en seguir escribiendo para estos lectores?
1: Pues parece, parece después de que has hecho, por ejemplo en mi caso, 27 libros, parece que ya... Eh, casi casi que uno diría no pues ya lo puede escribir Jaime con los ojos cerrados y dices, ay te encargo un libro y con los ojos cerrados haces otro, pues resulta que no yo pensé que conforme iba pasando cada libro iba a ser más fácil escribir y resulta que no es cierto porque cada libro tiene su nivel de complejidad y tienes que aprender algo en cada uno de ellos entonces a veces me pongo un reto, a veces digo bueno voy a hacer un un libro en diferente género, voy a hacer un libro con diferente personaje, voy a hacer un libro en otra época, voy a hacer un libro... Entonces me pongo un reto y justo en ese reto se volvió difícil y yo aprendo. Obviamente, el mayor, mayor reto sobre todo eso es que mis historias sigan conquistando nuevos lectores y lectoras, que mis historias les sigan interesando a los niños, niñas y a los jóvenes. Eso es el mayor reto, que, que siempre tenga algo que decir y que los chicos, al acercarse a mis libros, les interese saber qué sigue, qué pasa. Yo creo que ese es uno de los mayores retos que tiene cualquier escritor que siga interesando a los lectores.
0: Pues, por último, ¿Te gustaría enviar un mensaje a tus lectores y así también a los papás y a los docentes?
1: Claro que sí, primero que nada el, el agradecimiento a, a todos mis lectores porque eh, no es tan fácil decir que uno ya lleva más de 20 años en esto y que aún hay interés y cariño y hay nuevos lectores que se acercan. Eh, la primera vez que publiqué mis primeros libros el Club de la Salamandra Murmullos bajo mi cama La Ciudad de las Esfinges Muchos de mis lectores Ni siquiera habían nacido Los lectores que ya Apenas iban a nacer Había lectores en ese momento Y con el tiempo Fueron acercándose Nuevas generaciones de lectores Entonces tengo Muchísimo agradecimiento Ellos hacen que yo quiera seguir escribiendo. Ellos hacen que los libros sigan vivos, porque cada vez que se acercan nuevos lectores a un libro, ese libro sigue con vida un año más, un año más, un año más. Entonces, muchísimas gracias siempre por apoyarme, por gustarse, que les gusten mis historias y a los papás y a los maestros. Eh, yo quiero decirles que es importantísima la labor que hacen, porque son puentes, son los puentes entre los lectores y el escritor sobre todo en, en la literatura infantil. Es importantísimo porque los papás cumplen y los profesores, obviamente, una función de que acercan a los libros. y Ellos pueden ser el puente de convertir a esos niños y niñas en jóvenes y adultos lectores y que amen la literatura. Normalmente en la literatura eh, se, eh, el hábito se hace con el ejemplo, con el cariño y con alguien que te acercó a la lectura. Hacen un vínculo emocional los padres cuando, y las madres cuando tienen un libro de por medio. Yo, por ejemplo, yo puedo decir en mi propia experiencia que me convertí primero en lector gracias a mi madre que me acercó libros. Y que, eh, y que además fue probando porque no es el primer libro que a fuerza te tiene que gustar este libro que yo te digo o el libro que a mí me gustó cuando era niña ella me empezó a soltar como muchos libros hasta que eh, se dio cuenta cuáles eran los libros que me gustaban y gracias a ella soy lector y gracias a un profesor soy escritor porque ese profesor nos, eh, de literatura nos fue acercando libros nos fue explicando de tal manera la literatura que nos empezamos a enamorar y de pronto nos dijo bueno, ¿y ustedes qué tienen que decir? Ya vimos qué dijeron otras generaciones y ustedes, qué, pues, ¿qué van a contar a los que vienen de cómo era el mundo cuando ustedes estaban viviendo? Y ese profesor nos lanzó esa apuesta, abrió un taller y a partir dije, ah, me voy a atrever. Yo recuerdo que iba a, con muchísimo miedo a leer mis primeros escritos porque era el segundo tercer cuento que he escrito en mi vida, así de manera como más profesional. Y entonces yo, pues por eso siempre digo ellos, los profesores son detonantes. Detonantes de muchísimas cosas positivas e increíbles, siempre alrededor de los libros. Entonces, pues gracias.
0: No, pues muchas gracias, Jaime Alfonso. De verdad, te agradecemos muchísimo el estar aquí, el compartir tus palabras con nosotros. ha sido un enorme placer pudimos de esta manera permitirnos acercar a nuestros escuchas a uno de sus autores favoritos. Gracias por compartir generosamente con nosotros Queridos escuchas, solo me resta decirles que fue un honor estar con ustedes en estos 12 episodios, hablando sobre las diferentes formas de encuentro con la literatura infantil y juvenil. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos escuchamos la siguiente temporada.